1: por favor a Lucas capítulo 17 vamos a estar leyendo de versículo 7 a 10 de Lucas 17 y quisiera platicar con ustedes esta mañana brevemente de un siervo fiel un verdadero siervo y tienen sus biblias abiertas, empezando en versículo 7 de capítulo 17. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, a volver él del campo luego le dice, pasa, siéntete a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, Síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Este mañana, el tema de esta mañana es un verdadero siervo Y quiero empezar platicando de la responsabilidad de un siervo El siervo en esta historia tenía una responsabilidad de trabajar en el campo o con las abejas, o ovejas Tú tienes una responsabilidad Hay un campo alrededor de ti ¿Te acuerdas la historia en Juan capítulo 4? Y Jesús acababa de sentarse y hablar con la mujer samaritana de la vida eterna. Y los discípulos vienen y Jesús les dice: No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la llega. Alzad vuestros ojos. Y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús le dice a sus discípulos, Ustedes dicen cuatro meses más, y entonces hay que, hay que cosechar cuatro meses más una persona que trabaje en los campos tiene tiempos de esperar de esperar por, por la cosecha y Jesús probablemente era un dicho en ese en esa área cuatro meses más y ya tenemos la cosecha cuatro meses más y hacemos esto probablemente era un dicho y Jesús decía ustedes dicen eso pero yo les digo alzad sus ojos y mirad los campos ustedes nosotros como siervos de Dios hay campos alrededor de ti con gente que están listos que tienen hambre para algo más y quizá ni siquiera saben lo que necesiten, pero nosotros sabemos que necesitan un Salvador que cambie sus vidas que los transforma que habita con ellos que camina con ellos y están alrededor de ti alza los ojos a veces somos siervos de distraídos y, y el Señor estaba diciendo a sus discípulos mira hay campos hay campos en tu trabajo hay campos en tu familia hay campos en en, este, en tu colonia en tu escuela hay campos alrededor de ti alza los ojos un siervo tiene responsabilidades tiene responsabilidades con los perdidos de evangelizar los perdidos Cheers. me acuerdo en en segundo de corintios y muchas veces yo decimos bueno mañana platico esta persona o, o mañana bueno no es un buen momento mejor hoy no nunca sabemos cuándo es el último día de esa persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pablo decía a los Corintios decía hoy es el día de salvación. Ahora estamos viviendo en tiempos de gracia, pero nunca sabemos cuándo es el último día de esa persona. Cada siervo tiene responsabilidades y a veces esas responsabilidades no son tan Podemos decir sensaci sensacionales. Yo recuerdo cuando era chiquita, nosotros no tuvimos una granja, pero tuvimos unos animales. Y quizá unos de ustedes tienen la experiencia de trabajar en el campo o de, de cuidar animales. Y nosotros nada más tuvimos unos pocos gallinas, a veces un caballo, a veces un colchonito, nada más poquitos animales y también tuvimos un campo donde a veces no, uh, teníamos verduras y les puedo decir que este trabajo muchas veces no era nada glorioso <ríe> uno en el verano y yo crecí en Mississippi y es como aquí es con mucho calor en el verano y ustedes saben bueno este verano ¿cu qué calor hemos tenido <ríe> y siempre digo cuando voy afuera uh, no puedo imaginar y nosotros en ese entonces claro que como en muchos de los países de donde vienen ustedes no, nosotros no teníamos aire como ahora estamos muy cómodos pero no teníamos aire y después de trabajar y, 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 y no era trabajo glorioso hay gente que piensa bueno voy a servir al señor voy a, voy a hacer esto y tienen grandes expectativas pero luego se dan cuenta esto es trabajo a veces no salen las cosas como esperamos yo me acuerdo a veces trabajando y, y cómo se dice con los uh, chicharos y todo eso pelando y pensaba después de un rato todo este tiempo y mira casi nada, la olla ni siquiera está llena mucho trabajo y a veces los resultados no eran lo que yo quería ver. A veces tenemos esa expectativa de, de servir al Señor y piensan, bueno, si, es el Señor, si el Señor está conmigo va a ser todo fácil. Pero a veces el trabajo del Señor, hay, hay momentos en que no es nada glorioso. Yo estaba, este, hace unas semanas yo estaba en mi cama y pensé, bueno, voy a escuchar un, un sermón y así me quedo dormido escuchando el sermón. Bueno, yo, eh, puse en, el, en mi computadora un sermón de un, eh, era más bien su testimonio de un misionero que se llama Joey Gordon. Y mientras escuchaba este testimonio, David me quitó todo el sueño por todo el sermón y todo después. Y me tenía pensando mucho tiempo después de que lo escuché. Y él cuenta de cómo a las 14 años empezó a tomar alcohol. A los 20 años ya, ya era un alcohólico. Y cuenta la historia de que él trabajaba mucho, tenía muchas cosas, tenía una casa, tenía un barco, e invitaba a sus amigos a su casa los fines de semana y así hacían fiestas. Pero él se daba cuenta a los 20 años que él necesitaba algo más en su vida. Así que empezó a buscar y buscar la respuesta y se convirtió al Señor en un, un día en una iglesia. Y después de tres meses, él va y habla con su pastor y dice, pastor, yo te amo, pero necesito que me dices qué puedo hacer para el Señor, cómo puedo servir. Y el pastor como que tenía miedo de ese joven recién convertido y, y le dice, pues... Ve a tu casa y lea tu Biblia y haz lo que te dice tu Biblia. Y el, el joven llegó a su casa, abrió su Biblia y leyó la historia del joven rico que viene al Señor. Y el Señor él, él pregunta, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿cómo se dice? Guarda los mandamientos y el, el, el joven dice esto ya he hecho y el señor le dice bueno ve y vende todo lo que tienes y dálo, dáselo a los pobres bueno este joven de 20 años tenía muchas cosas aunque era joven tenía su barco su casa un lago su abarca en dos meses solamente tenía dos pantalones dos camisas y un cómo se dice botes de vaquero obedeció exactamente esa, esa escritura y ahora él es misionero en Asia, y mientras escuchaba su testimonio, él no podía contar el país, no podía decir cuál país, porque ese país está completamente cerrado al evangelio. Y contaba de cómo llegó allí y tiene una escuela y enseña inglés, y preguntando al Señor pues cómo alcanzamos a esta gente Y el Señor le dice abre tu casa Y él abrió su casa y ahora tiene más de 100 personas que vienen a su casa Y él les decía a la gente pues después de la clase bienvenida a mi casa Ven, Vengan a mi casa y la gente viene y comen Y allí busquen oportunidades de compartir el evangelio y mientras yo estaba escuchando ese testimonio que me impactó, él compartía de las veces que han amanizado su vida, de gente que han morido por el evangelio. Contaban de, del trabajo, de cómo había dejado todo. Y yo me, ese, ese testimonio me impactó tanto. Yo empecé a meditar en eso en todas las veces que yo he hecho excusas o okay, que yo he escuchado excusas y yo pensé de deberes Señor de deberes es mucho que te doy todo mi vida cuando tú has dado todo para mí oh, Dios. Él ha entregado todo para ti en la cruz es hora de que nosotros también entregamos todo Amén. no solamente parte de nuestra vida pero todo, todo nuestra vida me acuerdo hace, hace varios años estaba trabajando en una iglesia y trabajamos en el edificio bien poquito y ustedes saben um, trabajamos poquito y esta es la cultura que, a veces que tenemos aquí en los Estados Unidos un cristianismo muy cómodo y, y es mi cultura así que yo puedo decir eso pero trabajamos bien poquito y después, bueno, vamos a comer. Y, y fuimos a comer y, y mientras esta, estuvimos comiendo, uh, la hermana con, uh, con que yo estaba contestó al teléfono y hablando en inglés, y, pero yo lo traduzco, decía, uh, yo le escuchaba, decía, yo no voy a quedarme aquí todo el día. Eso es mucho, yo no me, no me quiero aquí todo el día y después de escuchar este testimonio me meditaba en él, todas estas cosas que yo he hecho excusas o que yo he escuchado excusas y pensaba de ver Señor es mucho darte todo lo que somos y todo lo que tenemos tanto tú has dado para nosotros el siervo tiene responsabilidades en el campo y también con las ovejas según 1 de Corintios 12 dice, Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Tú tienes el Espíritu Santo para que tú puedes también ministrar a gente, a tus hermanos en Cristo. Tú tienes una responsabilidad, con los perdidos de ir y de hacer discípulos y también tienes una responsabilidad dentro de la iglesia con las ovejas me acuerdo de la historia en Juan 21 cuando el Señor había resucitado de los muertos y estaba platicando con Pedro al lado del mar y le pregunta a Pedro tres veces Pedro me amas y Pedro dice, ¿sabes que sí? ¿Y qué le responde al Señor? Le responde, apacienta mis ovejas. Pedro me amas, pastorea mis ovejas. Pedro me amas, apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Si tú me amas, me lo vas a mostrar en la manera en que tú trates mis hijos. Cuídalos los bendícelos. Hace una, más de un año y quizá la hermanadora, ni, ni recuerdo este, este detalle. Pero fuimos al campamento y ella nos estaba ayudando con los niños. Levi tenía un año y medio y yo estaba parte del tiempo con Kenzie, parte del tiempo con Levi y un, un día salí con Kenzie y la hermana Dora se quedó en la recámara con Levi Y yo le pregunté luego cómo le fue porque Levi casi nunca se dormía uh, sin, sin mí Y la hermana Dora me contaba de cómo se acostaba en la cama con él Y lo leía libros hasta que se quedaba dormido Y quizá para ella eso era un detalle sencillo pero para mí significaba mucho Que ella amaba a mi hijo Que así lo cuidaba Que estaba con él leyéndole libros Hasta que se quedaba dormido Cuando cuidamos los, los hijos del Señor Cuando los amamos y, y déjame decirle las ovejas A veces se portan mal A veces huelen feos <risa> Pero el Señor los ama hay que amarlas. Cuando cuidamos sus hijos, es muy especial, le mostramos nuestro amor para él. En Mateo 10, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, y cuando dice pequeñitos, no está hablando nada más de niños, si está hablando de sus discípulos. Mira, te lo voy a enseñar. Mateo 10, 42, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de ciertos digo, no perderá su recompensa. Un vaso de agua fría es algo sencillo, pero dice, por cuanto es discípulo, es mi hijo, lo amo. Y si alguien bendice a mi hijo yo lo amo yo lo aprecio y así dice el Señor un vaso de agua fría un acto tan sencillo un servicio tan sencillo pero por cuanto es discípulo dice el Señor no perderá su recompensa tú tienes una responsabilidad dentro de la iglesia una responsabilidad en el campo con los perdidos y una responsabilidad Dentro de la iglesia para servir, para bendecir, cada siervo tiene sus responsabilidades. A veces no es glorioso, a veces no es conveniente, a veces no es no son los resultados como nosotros queremos. Pero un buen siervo, un verdadero siervo, no solamente sirve cuando le da la gana. Un buen, un verdadero siervo sirve cuando no tiene ganas de servir. Un verdadero siervo sirve cuando no le tratan bien. Un verdadero siervo hace todo lo que el Señor le pide porque entiende una cosa, que Él es mi dueño. Él me ha comprado con su sangre preciosa y ya no vivo para mí, pero vivo para Él. Él es mi dueño. Le damos gloria a Él. Le damos gloria. A veces no es conveniente no estoy segura que no era conveniente para ese siervo Había trabajado todo el día en el campo Y todo el día en el campo o oh, con las ovejas Pero un verdadero siervo llega a la casa Y tiene que atender a su señor No ha terminado el trabajo y seguramente llegaba Y esperaba un baño, un, una buena comida Me siento, me levanto los pies Descanso, pero un, un, un verdadero siervo tiene una actitud de servir que continúa aún cuando está cansado, aun cuando no tiene ganas, aun cuando las cosas no salen como ellos quieren, aun cuando no tienen una posición especial o un puesto especial, aún cuando tienen que hacer cosas y le piden cosas que no les gusta. Un verdadero siervo se sujeta a la autoridad Y hace todo lo que el Señor quiere aun cuando no tienen ganas Esa es la actitud Quiero platicarles un poco más de la actitud de un verdadero siervo Dice aquí que cuando llega a la casa Dice, no le dice bien, prepárale la cena, síñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y vive tú acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho que todo lo que os haya sido ordenado decir siervos inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos un verdadero siervo tiene una actitud de humildad. Que yo sirvo porque amo a mi Señor, porque Él es mi dueño, yo pertenezco a Él, Él me compró. Lo sirvo en humildad. No espero, no espero reconocimiento. No tengo que, y, y yo he visto en, las, en la comunidad cristiana, que hay gente que avisa sirven al Señor con motivos falsos, buscando reconocimiento y si no tienen ese puesto, esa posición o ese reconocimiento se desanimen mucho hermanos, nuestra mejor recompensa es estar con el Señor, es estar en sus presencias, no debemos buscar reconocimiento de otros yo sirvo en humildad, no es, no, no solamente cuando me dan gracias, aun cuando, cuando no me dan gracias, aun cuando hay otra gente son ingratos. Yo amo porque amo a mi Señor, pertenezco a Él. eso es la actitud de un verdadero siervo: es humildad. Un verdadero siervo entiende. Que Dios no es deudor de nadie Entiende que Dios no te debe nada Él ya te ha dado su vida Ya te ha dado su Espíritu Santo Ya te ha dado salvación La palabra Hay gente que piensa Bueno, yo vine a la iglesia Ahora mira, mira lo que Dios me debe dar Yo leí mi Biblia Ahora yo soy un buen cristiano mírame Dios, qué bueno soy pero debemos entender que en Dios no nos debe nada él, eh, yo estaba escuchando mientras me preparaba en la, en la mañana y no sé bien las palabras en español pero un canto que decía todo le debo a él por, pues él ya lo pagó y sus, las manchas del pecar él los lavó todo lo debo a él. Dice la palabra y vayan allí conmigo. Romanos 11 35 Después de hacer cumplir con su responsabilidad el siervo humilde reconoce que solamente había hecho lo que debió decir. No buscaba reconocimiento. Sabía de su Señor no le había debido nada. Romanos 11.35 dice, ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Dice quién le ha dado primero a Dios para que luego dios le paga hay gente que sirve a Dios y piensan ahí estamos haciendo a dios un favor hermanos es un privilegio servir al señor es un privilegio servirle y eso siempre debe ser nuestra actitud el actitud de un buen siervo es de hacer todo lo que. Se lo pide al Señor en humildad. Un buen siervo no termina haciendo, cumpliendo solamente con las responsabilidades. Pero cuando todos los otros siervos habían ido a sus casas, ese siervo se quedó allí y empezó a servirle a su Señor la cena. Un verdadero siervo no solamente cumple con lo que necesita hacer, pero siempre busca hacer un poco extra. Si quieres ser, tener éxito en tu trabajo, en la escuela, sea la persona que, que seamos las personas que hacemos un poquito extra o todo lo que podemos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en, como adolescente y yo vendía zapatos y me daba cuenta trabajaba con el mismo señor por varios años y me daba cuenta la cuenta cuando no entraba la gente en la tienda que era, y él no estaba vendiendo zapatos y nos, mi deber era venderlos eso él me contrató por eso pero cuando la gente no estaba allí uh, comprando zapatos no llegaba la gente el jefe a veces se ponía un poco cómo se dice Uh, cascarabias sí. Así se, se ponía de malas Se ponía de malas de jefe Así que yo y, y yo me di cuenta Con, con el tiempo me di cuenta bueno, A él no le gusta pagarme por no hacer nada Y yo me contrató para vender zapatos Pero voy a empezar a limpiar aquí <ríe> Empezaba a limpiar y ponerme ocupado Y me daba cuenta que eso le agradaba que yo hacía un poco más de lo que hacían los demás. Si quieres tener éxito en el trabajo, trabajo que seas de la, las personas que, que dan un poco más de, de lo que se espera. Que no solamente trabajen de una manera ordinaria, pero que trabajamos con excelencia, todo para el señor que hacemos un poco más que damos un poco más llegamos un poco un poco más temprano salimos un poco más tarde de los demás y damos nuestro todo Y el señor le va a recompensar que seamos de las personas que sirven con excelencia no son solamente cumpliendo con los deberes pero dando un poco extra eso le agrada al Señor eso es la actitud de un verdadero siervo y me, di, me daba cuenta que a él le gustaba también antes de que me iba um, jefe necesitas que hago algo más ¿qué más necesitas porque a veces uno sabe cuando los jefes están de mal humor y, y ¿qué más hago así que que, que seamos de esos siervos no solamente en el trabajo secular, pero también en la responsabilidad en la iglesia. Que seamos de las personas que damos un poco más, yo, un poco más de tiempo, que yo sea, que yo sea, Señor, de ese tipo de siervo. También el siervo atendió a su Señor. Cada siervo no debe olvidar lo más importante y eso es atender a su Señor Después de un día de trabajo, de sudor, de, de, can, de, de estar cansado, tuvo que levantarse y ceñir, ¿cómo se dice? Ceñirse la ropa, porque a veces tenían la ropa que estorbaban cuando estaban haciendo su trabajo. Así que para servir la mesa, dice, dice en versículo 8, no le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme el siervo y en lugar de ir a casa con las, los otros siervos él se quedó en la casa de su señor y servía a su señor dice aquí cíñete cuando tenían la ropa que estaban estorbando tenían que levantar la ropa y a veces ponerlo en su cinturón para que la ropa no estorbaba y entonces, pues nosotros podemos ver que ese siervo podría servir con humildad a su Señor en su casa. Hay la tentación en la obra del Señor de ocuparnos mucho con la actividad y la actividad es bueno, es bueno de servicio. Pero no debemos olvidar que lo más importante es atender a nuestro Señor en adoración, en ese comunión íntimo de ministrar a Él, de pasar tiempo en su presencia con Él. Este siervo no fue a su casa, pero quedó en la casa del Señor y empe empezó a atender a su Señor. Y luego dice que después de esto, come y bebe tú. ¡Qué precioso! Que después de atender a su Señor, que, que este siervo podía sentarse en la casa con el Señor y allí come y allí bebe, allí recibir fuerzas. Tú también no olvides pasar tiempo con el Señor porque allí vas a recibir fuerzas mm -hmm. mi esposo habló la semana pasada del gozo Dice en los salmos que en, en, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. El gozo cuando estamos en su presencia, Él nos llena con gozo. Y ese gozo es la fuerza de tu salvación. Necesitas estar con él y él te llenará y te daría las fuerzas para servirlo. No olvides atender al Señor no olvides la más importante en todas las actividades de la iglesia de, de ministrando a otras personas lo más importante lo más básico es tu relación con el Señor no olvides atenderlo segundo de Corintios 13 14, dice la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la que comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros dice la comunión del Espíritu Santo qué precioso versículo que el Espíritu Santo está conmigo y que quiere tener comunión conmigo sí, sí. En, en la clase de los miércoles en el verano con los niños estuvimos hablando de las características de Dios y yo les decía Dios es y ellos me daban una característica de Dios y hablamos de cómo Dios es omnipresente Dios es omnipresente y en este niño escuchamos esta verdad pero cuando lo tenemos en la mente como cristianos Dios está en todos lados Dios y lo repetimos mucho verdad Dicen, Dios está conmigo pero cuando realmente tenemos esa verdad en el corazón nos va a transformar la manera en que pensamos y en que vivimos cuando entendemos que Dios todopoderoso está conmigo y quiere tener comunión conmigo nos va a transformar yo, en las noches y quizá nosotros hemos mal acostumbrados a nuestros niños Pero se han acostumbrado a cuando duermen Quieren que uno de nosotros estamos al lado de su cama Y, y estaba bien cuando teníamos dos eh, No era problema porque Arturo fue con uno y yo fue con otro Pero ahora con tres, vamos aquí a este cama y luego a este cama <ríe> Y cuando, nos, cuando vamos decimos, ay, ay, voy es que, mami, tengo miedo. Pero hay algo cuando. Y yo, pues, ¿qué puedo hacer yo? Pero hay algo en mi presencia que les da paz. Cuando te das cuenta que el Señor está contigo, te va a venir sobre ti una paz. Y en cualquier situación que tú sabes que el Señor te da la victoria, porque Dios todo. Poderoso, el Dios omnipotente es omnipresente y está conmigo. Te quita el miedo, también te ayuda a vivir en santidad. Cuando te das cuenta que Dios todo poderoso, que Él está contigo y ve todas las cosas, no quieres ofenderlo, no quiero ofender al Espíritu Santo. No quiero que nada se interpone en mi comunión con el Espíritu Porque yo lo necesito y lo deseo estar bien con él El otro día, Kenzie estaba sentada en el piso Y ella tenía, ¿cómo se dice? La espalda hacia mí Y yo venía detrás de ella y lo, lo estaba viendo Y ella estaba haciendo algo que no debió hacer y Judah estaba en el otro lado Así que Judah me veía Que yo ven, que venía la mamá Pero él como buen hermano ella no, Él no le iba a decir nada <laughs> Nada más lo dejaba Hacer sus travesuras y Así que ella estaba haciendo sus travesuras Y estaba he, 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 Haciendo sus travesuras Y todo el tiempo Judah me vio Y él sabía oh Vas, vas a estar en problemas ahora <laughs> y de, debieron ver su cara cuando ella me vio <risas> que la caché en sus travesuras no se daba cuenta que la mamá estaba presente a veces no nos damos cuenta que el Señor está con nosotros el Espíritu Santo Él es Santo cuando esa verdad penetra en lo íntimo de tu ser va a cambiar la manera en que tú vives Vas a estar transformado Ya no vas a, a, a poder Pecar y tener esa, Ese paz porque sabes Que el Espíritu Santo Está presente es. Y no queremos Ofenderlo es. Él es omnipresente Un buen siervo Atiende a Su Señor No deja que nada estorba tu amor para el Señor ese siervo tenía que ceñir la ropa tenía que mover esa ropa que estaba estorbando hay cosas en tu vida que van a querer interponerse en tu relación con el Señor guarda y con toda diligencia tu alma y no deja que nada se interpone en esa relación el pecado las preocupaciones, los afanes, todas esas cosas pueden llegar y estorbar nuestra relación, la intimidad con el Señor Hay que quitar todo eso para que nada estorbe nuestra relación con nuestro Señor Vayan conmigo a Filipenses 3 Pablo reconocía que lo más importante era conocer a Cristo. En Filipenses 3, versículo siete. Versículo Pablo dice: Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mire, vamos a ir al versículo 10 que dice, A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos dice Pablo que todas las buenas cosas que yo había pretendido hacer en los años atrás todo lo cuento como basura y solamente quiero conocerlo, es lo más importante en mi vida es conocerlo eso es el fin de conocer a mi Señor, debemos entender que el primer mandamiento es amarlo, entre todas las actividades no dejemos, no, de, no olvidemos de atender al Señor, de pasar tiempo con Él. Póngase de pie esta mañana. Una vez un hombre le preguntaron a él, ¿Cómo realmente puede saber a alguien si tenemos la actitud de siervos? Y el hombre respondió así, Tú sabes si eres siervo por cómo respondes cuando otros te tratan como siervo. A veces, servir al Señor no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. La recompensa que recibiremos de Él y estar en su presencia, que Él nos puede decir un día, bienvenida a casa. Siéntate en la mesa y yo le sirvo, porque el Señor no es como un dueño de esta tierra. Él, ¿Cómo se dice? Él, él sacó de onda a Pedro cuando estaban en la última cena y el Señor empieza a levantar su ropa y el Señor empieza a lavar sus pies. No es como cualquier dueño, pero el Señor nos ministra a nosotros también cien en sus ojos esta mañana hay alguien aquí que no tienes si hay alguien aquí que no tiene esa relación con el Señor que nunca lo has recibido como tu Señor te quiero decir que él es un buen Señor es un buen padre y él te quiere aceptar venimos a él por su gracia mediante la fe Dice la palabra que todos hemos pecado, pero Él y la paga de ese pago es muerte. Él murió en la cruz para que nosotros podamos disfrutar de una relación íntima y restaurado con Él. ¿Habrá alguien esta mañana y que nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador y quisiera hacerlo esta mañana? ¿Habrá alguien? levanta la mano si lo hay si no lo hay este llamado es para todos los que lo han recibido el Señor ha dado todo para nosotros ¿Cuántos de nosotros diremos: aquí estoy Señor yo te quiero entregar todo lo que soy en este momento voy a abrir el altar para los que quieren venir yo les invito a venir el altar es un lugar que representa la oración la presencia de Dios en que nosotros podemos meditar en lo que hemos recibido y simplemente decir Dios aquí estoy yo soy tu siervo vengan esta mañana Vamos a pasar unos minutos meditando en la Palabra, diciendo, Señor, aquí estamos. en esta mañana. Dile a Él, aquí estoy, Señor.
0: Este ha sido el Consejo de la Palabra de Dios, presentado a usted por la Iglesia Nueva Vida de las Asambleas de Dios. Nuestra dirección, 4820 Teneryville Road, Longview, Texas, 75604. Nuestro número telefónico, 903-759-7643. Ven a visitarnos.